0: Olá, seja muito bem-vindo ao PodBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Uma alegria retornar até você para mais um episódio, trazendo aqui sempre aquela contribuição, os comentários, e subsídios para a sua aula desse próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Kleber Maia e aqui comigo neste episódio está o pastor Tadeu Coelho, que retorna para trazer, como sempre, a sua valiosa contribuição. No episódio desta semana, trataremos do tema Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Pastor Tadeu, seja muito bem-vindo e as suas considerações iniciais para os ouvintes do nosso PodEBD, EBD. A paz do Senhor.
1: A paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Kleber, amados ouvintes do nosso Pod EBD, é sempre uma alegria, um prazer... Estarmos juntos para compartilharmos algum conhecimento da palavra de Deus e, e aprendermos também acerca desse importante assunto na escola dominical esse trimestre, sobre missões, sobre evangelização, e que sejamos, pelo espírito, despertados para essa tão importante obra. Forte abraço.
0: Muito bem, nós hoje vamos falar aí então sobre a forma como todo crente pode participar. Né? Nós já dizemos sempre nos nossos cultos que todo mundo pode participar da obra missionária, porque a obra missionária é feita com os joelhos dos que oram, as mãos dos que contribuem e os pés dos que vão. A ordem às vezes não é essa, mas são esses os grandes temas que normalmente nós colocamos para... a a participação de todos os crentes na obra missionária E quando estamos falando de obra missionária Estamos falando mesmo da obra de missões transculturais Mas também em todas as suas formas de atuação A igreja pregando o evangelho Os crentes podem participar desta maneira E nós temos aqui para o episódio de hoje Como sempre, três questões que vamos refletir Trazendo aqui a, a um, um, uma reflexão que vem a, a crescer ao que já está na revista, de forma que o professor possa ter aí mais subsídios para a sua aula. E eu quero começar com o pastor Tadeu Coelho, essa nossa primeira questão. Nós falamos sobre oração, né? em missões, realmente é algo que é fundamental. O apóstolo Paulo, inclusive... Quando ele escreve aos Romanos, no finalzinho da Epístola, capítulo 15, ele pede que os irmãos combatam com ele em oração. né? No verso 30, ele diz, Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. E aí ele apresenta alguns alguns pedidos, né? algumas questões que ele quer que os crentes orem. Então, quando nós sabemos os alvos, as necessidades, quando nós sabemos as razões pelas quais orar, se torna mais fácil orar especificamente e então entrar realmente num combate como quem está é, conhecendo o inimigo e usando as armas corretas e a pergunta, então, pastor Tadeu, falando de orar por missões, é importante conhecer os motivos de oração para que possamos orar bem?
1: Pastor Kleber, com certeza, com certeza. E é muito interessante é, é, levantarmos é, já de, de forma introdutória essa questão, nessa primeira pergunta, porque a oração, sim, ela é um combate, conforme o texto que o senhor leu, Romanos 15, 30. E a oração, ela é um combate com Deus. Parece até estranho isso, a gente falar isso, né? Como que o crente combate com Deus. Quando nós pensamos nas nossas lutas contra o mundo, contra a carne, contra Satanás, nós falamos de coisas que nós precisamos nos desvencilhar ou desvencilhar, né? nos livrar. Mas quando falamos da nossa luta com Deus, nós falamos de coisas que nós buscamos, que nós almejamos, que nós agarramos que temos como alvo, e é muito interessante isso, porque Paulo, em 1 Timóteo 1,18, ele vai falar para Timóteo combater o bom combate, acerca das promessas que ele tinha recebido, né, e hoje é comum nós ouvirmos o seguinte, você tem uma promessa de Deus, então descanse, mas o que Paulo vai dizer para Timóteo é o seguinte, você tem uma promessa de Deus, então lute, né, lute por, por elas e uma boa milícia, né? Que Paulo vai dizer, 1 Timóteo 1, 18, te dou na, na NVI fala, meu filho, dou-te essa instrução segundo as profecias a teu respeito, para que seguindo-as combata o bom combate. Então, é, a oração ela é tida na Bíblia como um combate. E quando a gente pensa nisso, né? A gente logo é remetido ao combate de Jacó com um Deus ali no Vale de Jaboc. E a gente vê que Jacó ele tinha promessas Ele trazia inclusive promessas no sangue, vamos dizer assim Por ser um descendente de Abraão Mas quando ele viu o varão ali no, 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 no val, né, naquele rio, águas baixas Ele não fez menção das promessas, ele partiu para a luta E é até interessante que a primeira grande luta de Jacó Ela aconteceu no ventre da sua mãe Mas essa, no ventre da mãe, ele perdeu, no ventre de Rebeca e ele tinha agora uma nova oportunidade que não poderia ser perdida. Jacó tinha sede desse encontro e é interessante que nesse momento ele sabia bem o que ele queria. Estamos falando aqui de conhecer os motivos, os alvos da oração. Jacó, quando ele vai para aquele combate com aquele varão, com aquele anjo, com o Senhor ali, ele tinha em mente o que ele precisava não somente o que ele queria, mas mais do que isso, o que ele precisava, uma nova vida, uma nova identidade, uma transformação, uma mudança, né? E a Bíblia diz que a família de Jacó passou e ele ficou sozinho naquele lugar, então ele trava, né, ali aquela luta. Quando ninguém estava vendo, né, Deus se colocou ali diante dele, a luta foi travada. Jacó sabia que a sua verdadeira luta não era contra o sogro que tinha ficado para trás, nem contra o seu irmão que ele teria que enfrentar, mas a verdadeira luta se daria ali, né? ali ele poderia ter a sua vida transformada, e a Bíblia fala que Jacó prevaleceu, ou melhor, ou melhor, né? Deus se deixou vencer, Jacó agarrou o varão ali, chorou por misericórdia, foi tocado, inclusive ficou com marcas em sua vida. Eu falei tudo isso, irmãos, para nos mostrar que seremos bem-sucedidos nessa luta chamada oração se tivermos bem claro os nossos objetivos. Orar eficazmente por missões requer clareza de propósito. Por exemplo, a pessoa às vezes é, é, coloca no coração de orar por um ministério específico, de um missionário específico, orar por uma cidade específica seja para a expansão do evangelho naquela cidade seja para a abertura de um novo trabalho orar por causas específicas nos ajudam nesse combate então isso é importante nessa primeira questão, pastor Kleber e amados ouvintes que quando nós temos muito claro o alvo da nossa oração a nossa oração se torna mais eficaz né? é, podemos também nos lembrar da, da oração de Abraão em prol de Sodoma Aquela intercessão tinha propósitos específicos, salvar a cidade e, consequentemente, o seu sobrinho. Ali, quando Jesus vai ensinar sobre a oração importuna, um amigo importuno, quando ele bate ali de madrugada na porta, ele tem um pedido específico para fazer. Ele tem uma necessidade específica, uma necessidade urgente e imediata. Então, e a gente vê também diante do grito de Bartimeu, Jesus parou e perguntou, o que queres que eu te faça? E aí a gente pode pensar que se Jesus fizer isso com muitas pessoas hoje em dia, talvez elas não saberão o que responder. Né? É, é muito interessante, pastor Kleber, que Jesus ele conhece as nossas necessidades, mas ele quer que oremos com propósitos específicos. Então, essa oração em prol das missões requer motivos né, bíblicos específicos é, alvos claros, propósitos claros e assim as orações serão. É até é até bom para a gente conseguir é mensurar os resultados das nossas orações. Na verdade, quando a gente tem esse esse combate muito bem traçado na nossa mente, esse esse conhecendo o campo em que estamos e, e, e o Espírito Santo colocando dentro de nós necessidades que muitas vezes nós desconhecemos, mas o Espírito Santo nos faz entender que precisamos orar por esses propósitos. Então, certamente, conhecer os motivos da oração é importante na intercessão missionária, vamos assim chamar.
0: De fato, Pastor Tadeu, concordo. E nós vemos que a oração, conforme o apóstolo Paulo pede, né, que os irmãos de Roma ali em, se envolvam com ele, né, eu creio que a oração, Missões, ela não é simplesmente uma oração é, que nós fazemos para exercitar simplesmente a oração ou, ou para gastar tempo na oração, mas ela é realmente a forma de como crentes à distância conseguem se envolver com aquele momento de, de evangelização, aquele período de evangelização em algum lugar. Apesar da revista colocar aí no, no segundo ponto Alguns motivos que nós podemos orar assim de uma forma genérica Mas eu creio que é fundamental que haja uma comunicação Com os missionários, né? com aqueles que estão no campo missionário e, e normalmente nós vemos que os boletins de missão Que as igrejas distribuem, eles trazem esses motivos de oração Porque eles apresentam exatamente as necessidades e se alguém quer orar por um missionário, não há forma melhor do que buscar entrar em contato com ele para saber quais são as necessidades, de forma que possa orar de maneira específica. Alguém pode estar orando por uma provisão financeira e não ser essa a maior dificuldade que ele tem. Alguém pode estar orando por um motivo que, na realidade, já está completamente é, coberto por Deus, enquanto que outras necessidades estão realmente necessitando de uma atenção maior. Então, é importante que nós tenhamos este objetivo. Né? Nós vemos que os grandes ministérios evangelísticos, as cruzadas, né? como Billy Graham, Bernard Johnson, que tivemos aqui no nosso, no nosso é, país, e, e muitas cruzadas e, e trabalhos evangelísticos grandes, mundo afora, sempre eles têm Equipes de oração, pessoas envolvidas na oração, é, antes de fazer uma cruzada numa cidade, eles iam ali, reuniam crentes para começar a orar e, e traziam os motivos de oração, porque de fato a oração é muitíssimo importante na luta para que abram-se portas, para que haja realmente o um quebrantamento de corações. Mas é uma forma do povo se envolver, do povo de Deus se envolver, é orando especificamente por aqueles detalhes e motivos que estão sendo apresentados. Por isso é tão importante a comunicação para uma oração mais direcionada nas missões. Nós temos uma segunda questão, agora tratando do segundo ponto ponto do nosso, do nosso tema de hoje, né, que é contra a contribuição para missões. Esse é um tema que, infelizmente, os crentes não se envolvem tanto quanto deveriam. É, os, os, as ofertas, os investimentos para missões, geralmente, não são nem de longe o, o, o principal foco. E, e muitos crentes acabam gastando com muitas coisas e pouco investindo, em missões, mas nós vemos no Novo Testamento, especialmente, o apóstolo Paulo incentivando e organizando também coleta para as necessidades dos obreiros da igreja. Eu vejo Paulo escrevendo, por exemplo, para os romanos, né, e dizendo: Olha, eu espero ir aí ter com vocês, para daí vocês me ajudarem a eu seguir em frente e vocês vão me, me, me financiar né, nesse avanço missionário para ir até a Espanha, ele diz aí no capítulo 15, que nós já lemos, e isso é algo que ele fazia, e, e até mesmo o a, a levantamento de oferta para os santos, ele também organiza uma coleta, orienta como fazer, e aí nós vemos que além dos investimentos pessoais, a questão é como os crentes podem organizar coletas para missões. Nós já falamos sobre a questão da comunicação, né isso é muito importante, porque quando você sabe a necessidade daquela missão, daquele missionário, daquele trabalho evangelístico, então fica mais fácil de você, inclusive, ter um, um plano, né? ter um, um alvo em termos de valores estabelecidos. E as pessoas, normalmente, elas se envolvem mais com contribuição quando elas sabem para que exatamente aquele dinheiro está sendo destinado. Né? Se, se o, o, o filho de qualquer um de nós chegar e disser, pai me dê um real, você pode até dar um real qualquer pouco, mas se ele chegar e disser, pai me dê 50 reais, você não vai simplesmente, ainda que tenha esse dinheiro folgado, você não vai simplesmente dizer, tá aí meu filho, pega os cinquenta reais, você vai logo perguntar, para que é? Vai gastar em que? Vai fazer o que? Então se for algo realmente que você vê que é interessante, você pode dar os 50 ou até mais, mas se não tem realmente algo interessante, você dificilmente vai colocar um dinheiro maior naquilo ali. Então, é importante que quando nós pensamos em investimento para missões, haja projetos, né? haja um direcionamento, um, um, um plano, mostre é, o que precisa ser feito, adquirido e quanto vai custar, e, e assim vai. Eu lembro de um professor de EBD, numa igreja que eu pastoreei que ele fez uma coisa muito interessante. Ele pegou um, uma lata, encheu de areia, e pegou um galho de, de árvore seca e pediu para cada aluno trazer uma meia usada. Geralmente tem aquela meia que, que um, 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 sum, um, um dos, dos dois sumiu, né? e, e ficou só uma meia, não mais o par. E ele pendurou as meias no, naqueles galhos, durante um mês, cada aluno trazia moedas e ele fez literalmente um pé de meia, né? um pé de meia, a gente no Nordeste chama muito aqui um pé de manga, um pé de caju, e ele fez um pé de meia, mas era com ofertas para a, as missões, então quando finalizou aquele período, ele recolheu todas as moedas e somaram e o dinheiro foi enviado para um missionário, para um propósito específico. Então, organizar coletas para missões, né? levantar recursos, isso é muito importante. Às vezes até porque o missionário pode estar precisando de algo e querendo comprar e alguém pode até ter o bem para entregar. Recentemente aqui... Na nossa reunião de obreiro, um pastor estava levantando recursos para comprar um, um, um veículo, né, uma Kombi, para ir evangelizar em alguns distritos afastados que não tinham crentes lá e ele precisava, então, desse veículo para levar os irmãos para evangelizar nesses locais. E estava é, trabalhando com o valor de 20 mil reais, que era o valor já de um veículo que ele... É, tinha em vistas lá na sua cidade Mas de repente um outro pastor Levantou-se e disse Olha, eu acabei de trocar O, o carro de, de, de evangelização Lá da minha igreja E nós temos uma Kombi Que está em perfeito estado O problema dela agora só é O motor que, que bateu e precisa fazer Mas vai gastar aí Cinco mil reais para deixá-la perfeita em perfeito estado, e aí o, o pastor então já foi beneficiado, que em vez de 20 mil agora, só precisava de 5 mil para cumprir aquele objetivo. Então nós, quando temos um alvo estabelecido para oração, é importante, mas quando temos um alvo estabelecido para contribuição, isso também é muito importante, e aí vai facilitar com que as pessoas se envolvam também nas contribuições, e nós, os crentes, podemos buscar é, levantar junto à, à igreja as necessidades do missionário, as necessidades de um, de um determinado trabalho evangelístico, porque aí mais facilmente poderemos também contribuir financeiramente para este fim, este propósito, em, em, se tratando de... É, recursos para a missão é pouco mas nós podemos ser mais organizados e com isso levantar um recurso melhor o que, é que o senhor me diz, pastor Tadeu Coelho quanto a essa questão de contribuição, como os crentes podem então organizar-se melhor para contribuir para missões
1: exatamente, pastor Kleber acho que o princípio parte também dessa questão financeira, da questão da mordomia na verdade, entendermos que o dinheiro são é, é, são recursos que Deus coloque em nossas mãos e somos apenas mordomos é, são coisas temporárias né? que as pessoas hoje agem como se os recursos fossem eternos né? Com... então o dinheiro é semelhante ao ouro que Deus colocou ali na mão de Israel quando saiu do Egito e no deserto Deus pediu uma oferta para construir ali o um templo né? de algo que Deus já tinha dado para eles então não temos nada que Deus não nos tenha dado antes e, e, e o que dizer também, pastor a gente tá, é claro que a questão aqui é focada totalmente na questão financeira importante, fundamental para se fazer missões mas o que dizer também é o um suporte é, emocional, como o senhor falou né a comunicação com os, com os missionários e muitas vezes a maior carência dos missionários é, e suas famílias está justamente no campo emocional e hoje nós temos recursos né que possibilitam como o senhor falou na questão anterior contato com os missionários envio de mensagens, de cartas. Eu me lembro que uma vez eu participei de uma igreja que as crianças, departamento infantil, enviou carta para os missionários, uma carta para a esposa e também cartas para os filhos. né? Muitas vezes alocados em países e cidades que sofrem preconceito, perseguição em relação ao evangelho, inclusive xenofobia, na é verdade, é, achando que estão ali para roubar emprego, para roubar oportunidades. E muitas vezes esposas e filhos estão dominados por esses sentimentos depressivos, né? Então acho que hoje nós temos é, recursos tanto financeiros quanto quanto recursos é, de comunicação, né? Para para auxiliar esses missionários esses obreiros da causa do Senhor tanto no aspecto é, de dinheiro quanto no aspecto outros aspectos né? psicológico emocional espiritual e assim sucessivamente, mas é, eu acho que quando a gente tem o um interesse, o um amor pela causa, a, a criatividade Deus nos dará, né? Para levantarmos é, recursos e para é, é, darmos o apoio que eles tanto necessitam.
0: É verdade. E, e tudo isso, essas duas questões que nós tratamos já no primeiro momento, eu creio que é de fundamental importância a igreja entender que são formas como todo crente pode, de fato, se envolver com missões. Né? Porque, às vezes, criamos aquela ideia de que o missionário é que está fazendo missões, ele é que está indo, ele é que é o, 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 aquele que Deus vai usar, ele é a pessoa que está se doando, e, e no entanto... O, nós já vimos em lições passadas que a, aquilo que Deus nos deu como ordem para missões não foi enviem pessoas, mas sim vão e preguem o Evangelho. Ou seja, toda a igreja ela deve se envolver nesse processo. Mas nem todos têm o chamado para ir, de fato, ao campo missionário ou até mesmo em questões de evangelização, né? Todos podem estar envolvidos, como estamos vendo aqui, mas nem todos estarão, de fato, é, envolvidos na linha de frente, né? Todo projeto você tem a necessidade dos bastidores de apoio, das pessoas que estão orando, contribuindo, que estão trabalhando em outras áreas, um irmão que, que vai... É, numa cruzada evangelística e monta todo o equipamento de som, as cadeiras e tudo mais ele está fazendo missões embora ele de repente não tenha habilidade de pregar o evangelho diretamente para aquelas pessoas, mas ele está fazendo missões no, no momento em que ele está envolvido diretamente com aquele trabalho fazendo o que ele pode Eu acho que essa é uma questão muito importante para se despertar nessa lição, né? que os crentes devem de fato se envolver. Não é apenas eu orar, Deus abençoe os missionários, nem apenas dizer, tá aqui os meus dez reais para a missão, mas sim, nós estarmos atentos às necessidades, conhecedor daquilo que, que é necessário e envolvidos, porque aí, como já vimos, tanto podemos orar melhor, como contribuir melhor quando nós estivermos realmente envolvidos com esse, esse ministério, né? esse mandamento de Deus para a igreja. Eu creio que hoje, infelizmente, há muitos crentes que parecem é, estar apenas indo a um culto como convidados, né? como alguém que vai para receber alguma coisa, e não se envolve realmente com a, a, aquilo que é o chamado da igreja, mas com essa atenção maior à oração e à contribuição, creio que nós podemos, de fato, ter um envolvimento maior de todos nesse processo de levar o evangelho a toda criatura, porque não é só o missionário, é a igreja toda que está envolvida. Né? Nós pastor, temos. Pastor Kleber, é não, pastor.
1: até inclusive eu, eu congreguei em São Paulo 20 anos numa igreja que. Tinha, mais de 20 anos, que teve como pastor o pastor Valdir Nunes Bíssimo, que foi um grande evangelista do passado. Inclusive escreveu um livro chamado Manual do Evangelismo, não sei nem se é impresso ainda esse livro, pela CPAD, chamado Manual do Evangelismo. E lá ele falava muito sobre o evangelismo pessoal. É um crente ganhando uma pessoa. Ele dizia que era o mais eficaz que existe. Não Nada substitui isso. A cruzadas é muito bom. Com o ar livre, ele gostava muito de fazer. Mas ele dizia, de todos os trabalhos evangelísticos que temos, o mais eficaz é um mais um. É um crente ganhando uma vida. Isso no trabalho, na escola, na família. né? Porque a gente parte do princípio que a pessoa, antes de levar, de convidar alguém para a igreja, já fez amizade, já ganhou a confiança, já deu testemunho, já deu testemunho, ou seja, ela já preparou o caminho para que essa pessoa tenha um encontro com Cristo. Então, acho que a gente é uma coisa que a gente precisa resgatar hoje, essa ideia do evangelismo pessoal, né? De ganhar amigos para Jesus, de ganhar família para Jesus, essas missões de começar, assim, com, com o próximo, né? Com quem dá mais perto com quem faz parte do nosso convívio, e depois pensarmos de forma coletiva, né? através dos grandes eventos que fazemos, também são muito bons, mas esse evangelismo pessoal, porque ele envolve a todos, como o senhor acabou de falar.
0: De fato, e isso é extremamente produtivo, né? porque você imagina se cada crente, cada pessoa, membro de uma igreja, ela, pelo menos, uma vez por ano, ela ganhasse uma alma para Jesus, uma vida para Jesus, e acompanhasse essa pessoa, que no ano seguinte aquela pessoa também pudesse estar fazendo o mesmo, né? levando também o, o testemunho e, e a mensagem do Evangelho a outras pessoas. Então, a cada ano, a igreja dobraria o seu contingente de, de membros. Isso seria uma coisa extraordinária. né? Então... O crescimento seria exponencial se todos os crentes realmente se envolvessem e estivessem ali é, buscando fazer essa sua parte em missões. Que Deus nos desperte, desperte toda a igreja para isso, porque de fato é uma forma extremamente produtiva de cumprir o id do Senhor Jesus. Nós temos uma terceira questão, pastor Tadeu, que é já falando agora sobre o chamado para missões. Né? Nós não conhecemos a forma como todos os discípulos, nem mesmo os apóstolos, nós não conhecemos como todos foram chamados. Né? A Bíblia mostra ali o Senhor Jesus tendo um encontro com, com Pedro, Tiago, com João, com é, Natanael, tendo o um encontro com Mateus na coletoria. Mas alguns dos doze, por exemplo, Judas né? e, e, e outros, nós não temos o, a forma, o registro bíblico da forma como eles foram chamados. Alguns, como Pedro e, e, e seus companheiros de barco, é, teve aquele momento extraordinário de um, um, um milagre, né? uma uma pesca totalmente inusitada, fora de hora, fora do lugar certo, e que os despertou. Nós temos também outros chamados marcantes, como o de Paulo, né? Paulo jamais esqueceria qual o dia que ele entregou a vida para Jesus, porque era impossível ele esquecer aquilo, né? Mas a questão que nós queremos levantar é... Nós devemos sempre esperar por chamados marcantes, não falo só chamado para aceitar a Jesus, mas para fazer a obra ou envolver-se na obra de missões ou de alguma outra forma. Nós vamos sempre esperar esses chamados marcantes, ou existem outras formas mais simples de chamado para servir ao Senhor. Alguém pode estar esperando que um anjo lhe apareça, que ele tenha um sonho com algum país ou, ou com algum bairro que ele deva evangelizar. Mas como nós podemos pensar essas formas de chamado para fazer a obra do Senhor, pastor Tadeu?
1: Pastor Kleber, amados ouvintes, nós temos, nós como pentecostais nós somos fascinados em chamados marcantes, né? Vou pegar emprestado aqui o um termo que você utilizou na pergunta, marcantes. Achamos lindo Deus chamar alguém por meio de sonhos, de visões, de arrebatamentos, de anjos. Eu me lembro quando era jovem que eu ouvi pela primeira vez o testemunho do pastor José Satiro, que hoje é pastor na cidade de Cúcuta, na Colômbia, e da forma como ele estava ali na casa dele no interior de São Paulo e teve um sonho de, um, de dois homens que apareceram, que levaram ele, nesses, nesses, tudo isso no sonho, levaram ele numa cidade, desceram uma montanha, entraram numa casa, ele tomou café da manhã ali com aquelas pessoas, aqueles dois homens e com a senhora, a dona da casa, e conversou, e aí eles disseram no sonho para ele que ele estava sendo aguardado naquela cidade. E ele disse que quando ele acordou do sonho, havia um pedaço de queijo dentro da boca dele, então, a gente... Nós somos, gostamos muito. E, assim, é importante sabermos que Deus ainda chama pessoas dessa forma, de forma marcante. E muitas vezes... É, muitas vezes, não. Eu, eu, eu posso até entender que, na totalidade delas, quando Deus chama alguém de forma, assim, muito marcante, é porque essa pessoa vai precisar. Pelas lutas que ela irá enfrentar. Essa pessoa precisa de muita convicção do chamado. No entanto... Quando nós olhamos para a Bíblia, na verdade, todos nós precisamos de convicção do chamado, né? Mas alguns, eu acho que por sofrerem mais que outros, a convicção é maior. É, ou é mais marcante, como o senhor disse. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente não vê uma regra específica para modelos de chamado. Ou seja, Deus chama as pessoas da mesma maneira. Pelo contrário, a gente vê Deus chamando pessoas de forma distinta, diferente... Alguns consideramos mais marcante do que outros. No entanto, a forma como a pessoa foi chamada é menos importante do que os frutos desse chamado. Inclusive, a gente já falou aqui em episódios anteriores sobre um dos maiores chamados da Bíblia, que, na minha opinião, é o chamado de Neemias. E é um camarada que, para os judeus, foi um dos grandes homens do Antigo Testamento. Mas para nós, parece que ele não tem... Assim, tanto holofote, tanto status, né? E, e, e esse chamado de Neemias, ele não acontece numa visão, não tem anjo, nada semelhante. Vemos apenas que era um homem que fez uma pergunta. É interessante isso, né? Um homem que fez uma pergunta. O Irmão André, fundador de Missões Portas Abertas, que faleceu recentemente, é, falar de missões é uma pessoa que... O exemplo se encaixa perfeitamente aqui nas, nas, na, na nossa conversa. Ele escreveu alguns livros, sobre o irmão André. E dentre eles, ele escreveu um livro chamado Edificando Muros em Ruína, onde ele faz ali um, um, um pequeno comentário a respeito do livro de Neemias ele trata ali do livro de Neemias. E ali ele diz o seguinte: que não há nada mais perigoso do que fazer perguntas. Não há nada tão capaz de nos envolver numa causa como fazer perguntas. E por que, que o irmão André falou sobre isso em relação a missões? Ele diz o seguinte, se você não quer se envolver, não faça perguntas. Geralmente a gente dá bom dia para a pessoa, bom dia, né? tudo bem, o a paz do Senhor, tudo bem, esse tudo bem é uma pergunta que a gente está fazendo. Mas a resposta que a gente quer é que a pessoa fale que esteja. né? E se ela disser, não, não está, eu preciso de ajuda. A pergunta que nós fizemos nos envolveu no problema dela. Entendeu? E, e, e qual é o propósito desse comentário do autor? É, é, é que é nos alertar que chamados, muitas vezes, nascem quando nós diagnosticamos problemas, quando nós identificamos necessidades. Eu não preciso ver anjo, eu não preciso de, de sonho, de revelação, de profeta. Se eu diagnostiquei uma necessidade e o Espírito Santo está me incomodando em relação a isso, um chamado está nascendo. né? E Neemias ele estava no exílio e ele pergunta acerca de Jerusalém. Ele ouve a triste situação em que estava a cidade, e que estava o povo, e ali nasce uma chama, né? acende uma chama na sua alma e ali surgiria um dos maiores chamados da Bíblia. Né? Então, quando Deus nos leva a, a, a entender uma necessidade, né? a gente pode até resumir o que é uma chamada. Uma chamada é saber de uma necessidade. Se Deus está nos mostrando uma necessidade, é porque Ele quer nos usar para ser a solução daquilo. E muitas vezes isso daí se aplica a missões, a evangelismo, mas se aplica também a, a todas as questões de uma igreja local, às vezes a pessoa identifica uma necessidade na sua igreja local, Deus vai te usar para tapar a brecha, para ser o um reparador de muros, não é para criticar ou para jogar a responsabilidade sobre outra pessoa. Não, a responsabilidade é do pastor da igreja por haver essa necessidade. Não. Às vezes Deus está te mostrando aquilo justamente para que você vai lá né, e tape a brecha e, e ajude naquilo que Deus está te chamando para fazer. Quantas vezes Deus está chamando alguém lhe mostrando certa necessidade, e as pessoas estão esperando o anjo aparecer, estão esperando um sonho, uma grande revelação, estão esperando Deus falar com ela publicamente, para que ela então comece a fazer o que precisa ser feito. Isso não é bíblico, isso não é bíblico. Então, quando a gente olha para a Bíblia, o chamado de, de, de Moisés, Moisés não esperava que o chamado dele fosse nascer ali, fosse começar, através de um assassinato de um, de um, de um egípcio não é verdade então todo, toda aquela circunstância ele empurrou ele né para que ele então pudesse fazer a obra do senhor e assim muitas vezes a própria circunstância vai nos levar a enxergarmos certas coisas a tomarmos certa atitude justamente para que o chamado de Deus na nossa vida seja cumprido né efetivamente então é que que tenhamos essa consciência. Deus continua chamando pessoas de maneira extraordinária. Mas essa não é a regra. Deus pode, sim, chamar pessoas de maneira simples, mas o fato de Deus chamar alguém de maneira simples não significa que o o, o resultado do chamado dele, é os frutos né? Da, da, do chamado dele serão poucos. Pelo contrário. Por isso que eu quis levantar aqui a questão de Neemias, porque o chamado... Aos nossos olhos foi o chamado simples, porém o fruto, né, é, 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 o resultado que surgiu daquilo foi algo extraordinário, extraordinário e tremendo, ao ponto de alguns judeus colocarem a Enemias junto com Davi e com Abraão como os maiores personagens do Antigo Testamento. Então, Deus sim pode chamar de maneira simples para coisas grandiosas.
0: Perfeitamente. E nós vemos no Novo Testamento também muitos chamados né, diferentes. Temos é, atos 11 dizendo que por causa da perseguição, alguém saiu enquanto estava indo, teoricamente fugindo da perseguição, ele resolveu ir falando de Jesus por onde estava passando, e aí terminou surgindo a igreja de Antioquia, que foi uma das maiores igrejas missionárias do Novo Testamento. Então veja que não houve assim o um, um, um espírito falando a alguém como mandou Felipe a Samaria, nem teve uma visão como Pedro para ir até Cornélio, preparando ele para ir à casa de Cornélio, né? Mas aparentemente é algo muito simples uma questão de necessidade de sair dali e surgiu, então, essa igreja. Nós vamos ver outros chamados como a, a necessidade de, de fazer algo, como o senhor disse, e que, de repente, isso começa a, a surgir como um chamado para se envolver na obra. Nós vemos Dorcas, por exemplo, né que provavelmente viu as as Viúvas precisando de roupa, e então começou a trabalhar, e aquilo ali virou um chamado para ela servir ao Senhor. Então isso é algo que nós precisamos realmente estar atentos. Como pastor de igreja, já há alguns anos, pela graça de Deus, às vezes alguém chega e diz, pastor, por que é que não tem alguém aqui na igreja, que faça esse trabalho assim, olha, era bom se tivesse alguém que estivesse ali na recepção fazendo isso, ou alguém que fosse lá na feira para fazer assim, assim, ou alguém que saísse no bairro aqui fazendo esse ou aquele trabalho, e aí quando a pessoa diz, não tem ninguém que faça isso não, geralmente a minha resposta é exatamente, tem irmão, é exatamente o irmão que Deus está levantando para isso, porque... Você começa a ver uma necessidade. Né? Muitas vezes isso é exatamente o Espírito Santo despertando no coração para que se envolva com aquilo, para suprir aquela necessidade. Inclusive, nós estamos falando do chamado para ir, mas a gente também precisa abranger aqui os três atos que a lição trata, porque alguém pode ser chamado não para ir somente, ou até mesmo não para ir, mas para ser um enviador, ser um contribuinte, ser um, um dirigente de um programa de oração em favor de missões. Há mais de 30 anos atrás, a igreja de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, enviou uma irmã para a China, como missionária do tipo que a gente chama fazedora de tendas, né? Ela ia trabalhar lá, salvo engano, como odontóloga, mas recebeu todo um preparo para que pudesse lá também ser um instrumento de Deus para falar do evangelho para as pessoas que a época ainda não havia, talvez a perseguição que temos hoje, mas já havia um governo comunista e aquela dificuldade toda. E a irmã, como a igreja de Mossoró não tinha assim, o, o know-how né, para isso, ela trabalhou junto com uma missão, chamada Missão Amém, lá de, de Minas Gerais, que enviou essa missionária. Mas, além dessa questão de, de, de ter aí esse... esse essa ida da irmã nesse preparo chamou minha atenção porque, à época, o diretor da missão Amém veio lá a Mossoró e ali eu estava, e ainda no um adolescente, escutando ele falar e dizendo como Deus o chamou na Austrália para vir ser missionário no Brasil. Sendo que o Brasil já tinha muito, muita gente pregando o Evangelho. E ele assim mesmo veio para o Brasil, mas aqui descobriu que o seu chamado não era simplesmente para pregar no Brasil, ele fazia isso também, mas sim levantar no Brasil uma agência missionária para enviar brasileiros para outros países do mundo, porque ele descobriu que o Brasil é um país multiétnico, né? tem gente de todo lugar do mundo no Brasil, e que pode ser enviado, portanto, a qualquer lugar. Além disso, ele descobriu que o brasileiro, de uma forma geral, é um povo bem recebido, mundo afora. Quando alguém vê um brasileiro, só lembra de festa, de futebol, de carnaval, enquanto que outras nações são conhecidas por causa do envolvimento em guerras e tal, e já fecha portas né, para missionários de certas nações irem para outros países. Normalmente, os brasileiros eles são bem recebidos em todo lugar. É um povo considerado de, de, de fácil interação, um povo alegre, animado. E aqui, então, aquele, aquele pastor, missionário, ele não ficou apenas como missionário pregando no Brasil, mas, principalmente, enviando brasileiros para outros lugares. Então, Deus pode chamar alguém não para ser o missionário que vai, mas para alguém que vá capacitar outros, treinar outros, levantar recursos para enviar outros. E assim o envolvimento com missões, o chamado para missões, ele ocorre tanto de múltiplas formas, como também para múltiplos envolvimentos com missões. Alguém pode organizar uma, uma verdadeira... É, agência de oração por missionários né? e que organize frequentemente é, campanhas de oração por missionário. Alguém pode ser é, levantado por Deus para ser um, um levantador de contribuições para missões e também alguém pode ser chamado para ir para algum lugar. Isso pode ser algo realmente assim marcante é, conheço missionários nossos aqui do Rio Grande do Norte que foram porque tiveram sonho com aquele país mas conheço outros que foram porque a igreja apresentou uma necessidade e eles se apresentaram e, e foram para lá e até hoje estão lá fazendo uma grande obra sem que houvesse assim esse chamado tão marcante porém Deus os os tem utilizado ali, de forma que, como o senhor falou muito bem, o resultado mostra que realmente havia um chamado de Deus que está sendo cumprido ali, e isso é muito importante, nós estarmos atentos para diversas formas que Deus pode nos chamar para nos envolver com a sua obra. Nós temos essas três questões do episódio de hoje, pastor Tadeu, mas como sempre nós temos aquele momento da Hora da Pimenta, a né? Mesa Redonda e Hora da Pimenta, aquele momento que a gente traz assim, uma provocação no sentido de falar do nosso tempo, das nossas dificuldades e, e provocar não é, algum tipo de contenda, mas provocar reflexões e, quem sabe, provocar também movimentos, né? alguém começar a fazer alguma coisa a partir desta reflexão. E a nossa mesa redonda e hora da pimenta do episódio de hoje tem o seguinte teor. Muitas igrejas se envolvem em missões. Eu acho que quase toda igreja é evangélica. Alguém já disse até que a igreja que não evangeliza não é evangélica. né Toda igreja se envolve em missões, sejam elas missões transculturais, locais, missões urbanas missões no sertão, enfim, diversas maneiras, mas nem sempre há um projeto mais organizado, com alvos estabelecidos e conhecidos, e por falta desta organização, a pergunta é, nós muitas vezes desperdiçamos muita munição ou esta organização não faz muita diferença, a gente vai fazendo e vai sempre dar certo? Como é que o senhor vê essa questão da organização nas missões, pastor Tadeu Coelho?
1: Pastor Kleber, amados ouvintes, eu confesso que essa pergunta ela me incomodou, sabe? Eu estava refletindo aqui a respeito e ela, e ela deve nos incomodar. Por quê? Porque eu acredito que a falta de projeto no coletivo a comunidade, na igreja seja um reflexo da falta de projeto no individual aí uma outra pergunta quantos de nós possui né, um projeto ministerial, espiritual bem definido isso, isso eu falo no campo pessoal e por que isso acontece? isso acontece porque nós somos treinados condicionados agirmos conforme as demandas surgem. Então a gente está o tempo todo apagando incêndio e a gente não consegue agir de forma antecipada, fazer um projeto, né, estabelecer alvos bem definidos. Porque se não tivermos projetos no campo individual, dificilmente teremos no coletivo. Muitos podem ouvir isso e, 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 e foi esse ponto pastor Kleber e irmãos que me incomodou. Por quê? Porque muitos pode ouvir isso e pode pensar o seguinte, eu não faço projetos. Porque os projetos que eu fiz, Deus não confirmou. Pelo contrário, Deus destruiu. É interessante isso, né? Parece que você faz um projeto, é principalmente projeto assim, de médio e longo prazo, e, e você tem um alvo lá na frente, e parece que muitas vezes Deus parece que destrói aquilo porque ele tem algo maior, ele tem algo diferente. Eu... Eu, habito, eu moro há dois anos aqui em Campina Grande, mas sou natural de São Paulo, cresci em São Paulo, me casei ali, tive três filhos ali. E eu, eu e minha família viemos para cá, mas coisa que nós jamais pensávamos. Então, assim, parece que os projetos que tínhamos lá foram simplesmente, ó, esquece tudo isso, que eu vou levar vocês para outro lugar. E aí, quando isso acontece, a gente fala assim Mas espera aí, eu não vou fazer projeto mais não Eu vou, eu vou viver conforme a demanda <risos> E a pergunta é Deus destrói projetos? Muitas vezes sim Será que era projeto de Abraão Sair da sua terra Com aquela idade Para tentar aventuras ali longe da sua família Ou ele tinha outros projetos? Será que o projeto de Moisés, né, como já falamos na questão anterior, era matar o egípcio ou ele tinha outros projetos? É verdade, irmãos, que Deus pega alguns de nossos projetos e modifica e anula, mas isso não deve nos impedir de, projet... de fazermos projetos, e projetarmos. Não deve nos impedir de fazermos planos, né, projetos, e aí eu não sei a definição desse pessoal coaching você vai falar sobre isso muito sobre isso né mas não é muita minha área mas projetos nada mais são do que sonhos escritos desenhados sonhos que a gente divide em etapas para alcançá-los né eu, eu já citei aqui hoje a questão do pastor Valdir é, Nunes Bícego que foi pastor no setor de São Paulo da Lapa de São Paulo quando nós entrávamos na sala dele, atrás da mesa dele tinha um mapa enorme, pegava quase toda a parede, o mapa que ele mandou imprimir, muito ampliado, de toda a região da nossa igreja ali, região de Lapa e Pirituba, um bairro grande, né, dois bairros grandes, um colado no outro, que era a região da nossa igreja. E ali ele tinha aqueles é, percevejos, aqueles para, é, preguinhos pequenos, é, com a cabeça colorida, os percevejos, então ele tinha de uma determinada cor os locais onde nós já tínhamos igrejas é, abertas, funcionando. E outras cores, outra cor, aonde a gente ainda não tinha, mas que ele desejava abrir um trabalho. Então ele tinha tudo mapeado a região, onde nós já temos igreja e onde nós queremos abrir uma igreja. E aí mapeado, mapeada a região, o que que ele fazia? Quando começava a mapear, membros nossos que moravam naquela região. E aí quando se descobria um membro que morava naquela região, que nós ainda não tínhamos o trabalho, então começava ali um culto, um culto doméstico, na casa daquele irmão, de repente o um culto ao ar livre na garagem daquele irmão, envolvia a família, e ali outras, muitas igrejas surgiram através dos cultos nos lares. O resultado qual foi? O tempo que ele ficou lá, o setor dobrou de tamanho. Quando ele faleceu, se eu não me engano, no ano de 1996, o setor lá já tinha mais de 100 congregações. Então, tudo isso daí por quê? Porque é projetos. Como o senhor falou, a gente gasta munição, a gente desperdiça tempo, a gente desperdiça dinheiro, é, a gente desperdiça um monte de coisa quando não se há um projeto claro, quando não se há um projeto específico, não há, não há uma organização, onde nós queremos chegar. É claro que ele abriu ali cerca de 60, 50, 60 congregações no período de 15 anos. Aí alguém fala assim, ah, mas 15 anos é muito tempo. Para quem não tem projeto, 15 anos passa muito rápido e nada foi feito. Não é verdade? Que é Cinco anos, um ano, passa muito rápido e nada foi feito. Então certamente que é, organizarmos é, o evangelismo, missões, termos alvos é, estabelecidos de forma muito clara e esses alvos divididos em etapa, isso faz toda a diferença no evangelismo. O tempo passa rápido, sem projetos, sem organização, nós andaremos em círculos, e após um longo período, nada terá sido feito. Então, organização é fundamental é, é, na, na obra do evangelismo e, 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 e missões. Mas aí alguém pode olhar e falar, pastor, eu sou pastor da igreja e não tenho essa habilidade. Deus te dará alguém com essa habilidade de projetar, de, te organizar, de organizar, de estabelecer meta para que a obra expanda, para que a obra avance, para que a obra prospere.
0: Perfeitamente, eu concordo que nós precisamos, sim, demais de ter uma organização para fazer, inclusive, o trabalho de evangelização. Essa forma como o pastor atuava ali em São Paulo, vendo áreas não cobertas, né? isso é maneira mais inteligente que nós temos de fazer. Eu tive a oportunidade de ser coordenador de alguns setores em Natal e... Ali às vezes chegava aquele irmão empolgado, pastor vamos abrir uma igreja ali, olha, surgiu um prédio ali para alugar, mas aí quando nós fazíamos o levantamento, era muito próximo a outras igrejas que já existiam ali. Então só pelo fato de ter surgido um, um ponto para se alugar, não justificava. Enquanto nós tínhamos outras áreas que não tinha realmente uma igreja próxima, aí eu dizia, não, irmão, aqui não é o lugar correto, não é o lugar para nós abrirmos outra igreja, para ficar concorrendo com aquela outra, muito próxima da nossa própria igreja ali. Vamos buscar, não está surgindo ainda, mas vamos buscar um local é, naquela região ali, porque realmente é o melhor. Eu já vi algumas situações de igrejas enviarem missionários e quando o missionário chega lá vê que de fato não havia uma necessidade tão grande. Uma vez eu perguntei a um missionário é, qual era o percentual de, de evangélicos na cidade dele. Ele foi enviado daqui para a Venezuela e é, muito antes desse, dessa situação toda atual da Venezuela... E ele me disse que, segundo o censo, a presença evangélica ali era de 11%. E eu digo, olha, aí já tem muita cidade aqui no Brasil ainda, no sertão aqui, que não tem esse percentual de, de evangélicos. Né? Aqui o Brasil, muito antes que tivesse isso, os missionários suecos desceram para o sudeste e deixaram os pastores brasileiros à frente das igrejas da Assembleia de Deus aqui no Nordeste, porque entenderam que já tinha gente suficiente para pregar o Evangelho aqui. Então, às vezes, nós estamos é, enviando missionários, de repente, sem entender que aquele lugar é o mais necessitado. Hoje, há é uma necessidade enorme em muitos países da Europa. né? E, às vezes, a gente envia para cá, para América Latina, porque é mais barato, é mais fácil, o idioma e tudo mais... No entanto, com um projeto nós poderemos realmente ver aonde há a necessidade, onde nós podemos enviar, inclusive no preparo dos, dos missionários. Né? Às vezes o missionário vai para aquele, como se fosse aquele missionário, né, para abrir igreja, arrancar toco E às vezes, quando ele chega lá, ele descobre que, na realidade, já tem uma uma obra crescendo e que a maior necessidade naquele país é de alguém para ensinar os crentes, para capacitar, treinar obreiros e não propriamente para pregar o Evangelho. Hoje, a realidade de muitos países da África é essa, não precisa de pessoas para pregar o Evangelho. Tem muitos países com uma quantidade muito grande de pessoas já convertidas e de obreiros locais que, que são muito mais adaptados mas eles têm uma enorme necessidade de treinamento, capacitação. Então, se uma igreja enviasse para lá um missionário, não para pregar, mas sim para treinar, capacitar obreiros locais, isso produziria um resultado muito maior do que se ele mesmo estivesse pregando o Evangelho. Então, a organização... A, a forma que nós pudermos é, buscar, entender o, o, o que há de necessidade, que metas precisamos atingir, que lo, locais precisamos chegar, tudo isso realmente faz com que o trabalho de missões seja muito mais é, produtivo, eficaz e que alcance muito mais resultados, porque... Se nós não temos essa organização, muitas vezes podemos realmente estar, como dizemos, chovendo no molhado ou gastando é, uma pólvora com algo que não é necessário mais. Que Deus os ajude, então, que cada um né, desperte com projetos e possamos nos envolver como igreja e cada vez nos organizar para orar, contribuir e ir para fazer a obra missionária. Pastor Tadeu Coelho, é uma alegria poder estar aqui com o senhor mais uma vez, mais um episódio, agradecer de coração a sua participação. Hoje o nosso timoneiro, pastor Gleison Duarte, dadas as suas atividades ali em Portugal, não pôde estar gravando conosco, mas estará aí na divulgação e na edição desse material e querendo Deus, na próxima semana, estará de volta na condução desse trabalho. Quero agradecer de coração a sua participação, pastor Tadeu, e abrir o espaço aqui para as suas considerações finais.
1: Muito obrigado, pastor Kleber, pelo convite, pastor Gleibson, muito obrigado aos amados ouvintes pela pela participação, pela pela audiência, desse tão importante programa do POD-EBD. E louva a Deus pela vida de cada um. E a nossa oração é que, independente da forma como você foi chamado, como cada um de nós foi chamado, que sejamos frutíferos na obra do Senhor. Como o Senhor falou aqui na questão, em uma das questões a questão 3, né que independente da maneira como tivemos o nosso chamado, que tenhamos convicção de que Deus está conosco e que os frutos sejam abundantes. Muito obrigado a todos. Forte abraço, pastor. Muito obrigado.
0: Nós agradecemos, agradecemos também aos nossos ouvintes do PodEBD, você que a cada semana nos acompanha, muito obrigado. Pedimos a gentileza de você repassar aí o link deste episódio, nos seus grupos, para os seus contatos, para outros irmãos que tenham interesse em se capacitar para ser um professor ou mesmo um aluno que possa trazer uma contribuição na sua aula, está melhor preparado para a sua aula da EBD. Deus abençoe a todos os queridos irmãos, tenhamos uma aula produtiva e que não apenas tenhamos conhecimento, mas que a aula nos desperte a um maior envolvimento, a uma maior dedicação, porque já vimos que ou orando, ou contribuindo, ou indo, todos nós podemos nos envolver com a obra de missões, Deus abençoe a todos e eu me despeço de todos aqui com a paz do Senhor.